0: 二零二一年五 G 手机的亮点是什么呢？大家好，我是 DT 泰斯 m 家，欢迎收听我们 DT t i m e 的新闻线外 Offline News。
1: 大家好，我是 DT t i m e 研究中心分析师林大强。刚刚讲说有五个亮点，是哪五个呢？五大亮点，关于下半年的智慧型手机啊，首先是屏幕的部分，它将会用到 l TPO 的技术，所以它会更省电。那再来就是，哎、欸，大家会发现前镜头不见了，不见了、哦，这是第二这个大的亮点，我们认为的。那在第三个亮点呢？我们认为 UWB 的机种会更多的采用，会更多的出现，那是在无线连接的部分，是我们所看到的。那再来就是记忆体以及电池两大项目
0: 哦，这些这个五大亮点真的都是非常的重要。其实我们每天都在拿手机，就很关心荧幕它到底怎么了，记忆体大不够大，然后电池能不能撑一整天。对，对，就尤其是像现在我们每次玩手机的时候，就会开很多的应用程式，一下要看 Face Facebook， 一下要滑一下 IG， 对，然后三不五时开个 l i 来跟人家聊天，也许还要再做一下视讯，没错<錯>，坐公车的时候可能还要看一个剧之类的。沒錯沒錯哇，这个记忆体跟不管是记忆体或是电池，其实我们对这样的需求是越来越高的。为什么荧幕会列入这次五大亮点之一呢
1: ？啊，其实是这样子，就是回应刚才黄家跟大家讲到，就是我相信这都是大家的心声了。尤其现在，呃，大家刚经历过一段就是居家隔离的一个时间，然后居家防疫的一个期间，其实。或多或少都是更更加依赖在我们的手机的使用上，所以我觉得大家对于屏幕上的一个需求的表现，包含它的一些呃可能饱和度啊、对比度啊，还有传统上面大家都会看的解析度啊，它的要求是更高的。可是其实大家可以设想一件事情，就是说，当你今天对屏幕的要求更高的时候，你希望它更亮，你希望它更清晰，它背后带来的代价就是你需要用更多的电力，它会更加的耗电。嗯那所以也就是说，呃，今天如果你你的屏幕更加耗电，你的电池又到达一个呃，就是电量的一个极限的时候，那你必须要怎么去提升它的续航力？这个时候，厂商就把脑筋动到了这个屏幕的技术上面。是
0: 什么样的技
1: 术呢？对，就是我们刚刚在一开始的时候有稍微带到的就是 LTPO 的技术。那其实 LTPO 的技术呢，你不要把它想象成一个。啊、很复杂的一个名词，你就把它想象说、啊，现在、呃、就是说接下来的旗舰手机上面，它只要使用的 LPPO 的技术，就会比你前一支看到的,、呃、的旗舰手机还要来的，在同一个使用模式之下还要来的省电，大概15到二十、
0: 啊、这样很多耶？欸
1: 、对啊， 1 5到二十其实是非常惊人的一个、嗯、一个表现。真
0: 的？对，嗯
1: 、它还可以再加上另一项，就是呃。大家现在很要求的就是屏幕更新率的部分。屏幕更新率的概念就是说，当你在玩手游的时候，你一定希望你就是你所挥拳的动作啊，或者是你射击的动作啊，它的这个屏幕的这个更新的一个频率呢，是可以跟得上你的眼睛的。那也就是说，当屏幕更新率提高了，它的画面会更加的流畅。可是，同样的，屏幕更新率提高也带来的是耗电的代价。那如果使用到这个 LTPO 的屏幕呢？它可以支援一个功能，叫做自适应更新率。也就是说，当你今天在玩游戏的时候，手机会判别你在用的是手游。好，那它就把更新率提高到一百二十赫兹，你就可以看到一个非常流畅的一个动作的画面。那当你游戏玩累了，你把这个游戏切换到电子书啊，它可能就是一个你你可能隔了好几秒你才需要翻页嘛。那它这时候的更新率就不用那么高。那手机就会判断说，好，你现在用的 APP 是一个呃比较静态的 APP， 它就会帮你把屏幕的更新率调到大概十赫兹，或是一般来说我们是六十赫兹的这样屏幕的更新率。那相对来讲，它就可以比较省电。所以说，呃，整体上来讲，如果你今天旗舰手机已经搭载了 LTPO 这个技术的话，其实。对于你整体的使用的时间的长度、续航力是会有一个蛮明显的有感的一个提升的
0: 。那你刚刚讲到说这个技术现目前是应用在旗舰型的手机，那有哪几家呢？嗯
1: ，啊、呃，其实我们从呃二零二零年下半年就看到三星，毕竟它除了做手机以外，它是重要的面板厂商嘛。那它自己拥有这个 LTPO 技术之后，它就用在了它的 S。呃 ，Note Twenty Ultra 这支手机上面，那上半年的时候，我们也看到 S 21 Ultra 也使用了。那除了三星之外呢，其实 OPPO 以及它的子品牌一加，在他们今年的呃 Find X 三系列以及一加九系列，其实也都使用了这支手机。而那这这一块面板的这样的一个技术，对
0: 。那我们今年最近呢
1: ？哦，最近的话，当然就是大家所期待的这这一款 iPhone 啦。所以在 iPhone 上面，我们也可以看到 Pro。Pro 款就是用这个 LTPO 的技术
0: ，所以说我们现在拿到手机就可以很快的更新，就是例如说我挥拳，马上就挥到我的脸上
1: ，这个就是我想象的
0: 时候，它应该很快的挥到。所以现在在屏幕的表现上，也可以如同我想象的这么快了，嗯
1: 、就是它的流畅度的表现，呃，会是让人比较有感的一个提升的
0: 。哎，我想问一个问题啊，因为你刚刚说现在目前只用在旗舰型的手机上
1: ，嗯嗯，那如
0: 果说未来会不会有可能在一般的中高阶，就是中阶的手机也会应用像这样的技术呢？嗯嗯
1: 嗯嗯、我想以苹果来讲，当然它还是以高阶的手机为它的主打的卖点嘛。但是我认为说，其实技术这种东西，新的它一定都是相对贵的。那当它的普及率要提升的时候，势必厂商要考虑到的是成本的问题。那我们我觉得比较可以期待的是说，当这些中系的手机品牌，他们一向都是主打 CP 值这件事情嘛，那也许在明年的时候，就有可能在比较呃，就是所谓的。高规格但是平实惠价格的手机系列上看到了， <Wow, S 1> 那这是蛮值得关注的一块、哦嗯嗯，这
0: 这也非常值得期待。哎、嗯欸，我们讲完了屏幕之后，我们先来讲一下镜头。就是我一开场就讲到说，嗯、有 iPhone 最令人诟病的就是那一个刘海
1: ，没错，那一块海苔条，对，没有错。<笑>其实
0: 你说它碍眼吗？习惯了你就就觉得它不碍眼了。<是>那其实，在 Android 手机上面就会有一个洞、两个洞、三个洞。是。那现在镜头。看起来好像不见
1: 了，是怎么回事呢？哦，这一块其实就很值得去分享了，因为呃，以往我们都把后面的镜头，也就是说我们主要在拍照的镜头拿来当升级的重点嘛。那当然，现在手机厂商还是会往这个方向去做前进。不过接下来亮点，我认为比较值得一提的就是屏幕下镜头的技术。哦，屏
0: 幕下镜头。那其实屏幕下镜头
1: 技术呢，嗯、它的本身的这个特点。其实不在那颗镜头，而是在荧幕。就是说，你当你把呃，我们刚说一个洞、两个洞，或者是海苔条往呃荧幕下去放的时候，你在。平常使用的手机的时候，你看到的就会是一个满满的大屏幕
0: wow, <那>而不会
1: 有什么样的、呃、挖洞啊，那就、啊
0: 、那会不会就是有点像我们在看电视一样，它就是一个全部的屏幕，而不会有、嗯、就不会被这些那种小小的障碍给干扰了。对
1: ，它就不会像是你可能在打手游的时候，某一个按钮你还要去，嗯、呃，就是游戏厂商还要去躲开每一款手机上面的。他、哦、在设版面的时候去规避这些位置。對,对对对，嗯、但是当你如果是用一个呃。屏幕下镜头的手机就不需要有这些问题，那它可以带给你就是一个更加有沉浸感的游戏或影音的体验哇
0: ，这样真的看起来很舒服哎。对
1: 对对。哎，那
0: 目前有哪几只手机已经做到这样子的全移幕画面呢
1: ？其实，在呃去年我们就可以看到，中兴就是大家可能比较少听到的这个中国的品牌，中兴它已经做了这样的一个技术的体现了。可是那时候的屏幕的解析度呢还很低，所以你可以看到的是说，虽然它呃，屏幕上方没有一个洞，可是那一块面板就看起来糊糊的，<笑>就那一个圆圈范围内的那一块就有点糊糊的，不是那么漂亮。但是今今年2021年，其实中兴就把这个呃那一块的屏幕的这个技术呢往上提升了一个阶阶级。那其实，在中兴的这个、A、x o n 30这款手机啊，其实上就有看到了。那大的品牌有没有呢？其实也是有，小米在它的 Mix 14上面，它也用到了这个屏幕下镜头的技术，以及三星它在今年最新的 Fold 3。这一款折叠手机上面，它里面一打开这个屏幕，你也可以很明显看到它的前镜头就消失了
0: 。那我还是疑问呢，就是 iPhone
1: 呢？哦，大家最关心的 iPhone 的海苔条到底
0: 还存不存在、啊？必须说
1: ，其实因为 iPhone 呢，它除了要把这个镜头的模组往下去放之外，它还有这个 Face ID 很多的一些光学的元件，哦，感测器的元件要往下放，所以其实它的难度呢，相比于。安卓阵营的手机来讲是更上一层的。那以苹果龟毛的个性，它其实不会这么快的去应用到这款技术，所以我们可能还是要再等一下喽。所以我
0: 们只能期待说，呃，新手机在 iPhone 新手机上那块刘海会还抬条变小一点
1: 。嗯，对，也许
0: 这个技术会在。下一代或下下一代出来
1: ，对我们必须就是要就是期待说，哎，技术的革新是日新月异的，那我们期待还可以更快的出来
0: 。<笑>哎，刚刚我们讲到第三个亮点是所谓的无线连接哦，这个是什么意思呢？嗯
1: ，其实无线连接我们刚也有提到 UWB 这个名词，是那其实 UWB 它的中文叫超宽频技术，嗯，那这个超宽频技术呢，听起来很很玄学，好像是一个很高深的技术，那。呃，我们可以想象一个场景好了，就是说，当你今天的手机，呃，你拿了一只手机进到一个空一间房间里面，这个房间里面可能有音箱，呃，有电视，啊，可能有他的这个其他的家电，然在在这里面，那他们都具有 UWB 功能跟晶片在里面，这个时候呢，你的手机就可以，呃，在你进去这间房间的时候，它和这些。呃，我刚提到音响啊、电视啊这些家电去做连接跟沟通，甚至是可以做到定位的功能。也就是说，当你的手机就可以知道你到底跟这这款这个呃音箱到底距离的是三十公分呢，还是一公尺 ？OK， 然后它是在你的左前方还是左后方？这个时候呢，你的手机它使它拥有的这个空间感知的能力，可以想见的是，未来它这样的技术应用在 AR 的世界里面的时候。哇，它就可以把 A R 的物件放在从你为中心、你的周照位置上面的正确的位置
0: 。也就是说，假设我有一个呃 A R 的眼镜，好了，我只要一戴上去，嗯，我一回家，我的手机就透过这个 U W B 的技术，嗯然后回传到我的眼镜里面，嗯，我马上就可以知道说，可能我眼镜就有一个地图出来了，往右、往前二十步。你就可以看到你的电视
1: ，OK，、嗯、类似像
0: 这样的情境 okay, 對
1: 對，它它有一个定位的功能，那它同时还可以做一些资料传输。嗯、所以大家现在刚在讲的是一个眼镜的一个场景嘛，嗯、那其实它也可以坐在眼镜上啊，那就是看厂商要怎么做。其实它背后就代表就是说，现在当眼镜还没有出来之前，我们先让手机拥有这个功能。嗯，那消费者使用的时候呢？就在一些比较简易的场景，像现在就是你的 iPhone 放在你的 HomePod Mini 上面，我就可以直接透过 UWB 沟通，把我现在正在听的音乐切到 Home p o d Mini 上面去播放。嗯、那或者是小米它的手机，呃，只要跟它的电视抓到了，它就可以直接让屏幕跳到这个电视上面，接续的去做播放。那是用这样子的一个场景来做沟通跟这个资料传输，那会让大家先习惯这个呃技术。在之后呢，我们再往 AR 的方向去走
0: 、oh, <对>。哦、欸，我觉得这个让我回想起在十几年前，我们出门的时候就要带一串钥匙。嗯、对、啊。接下来我们要带钱、带包包。对。然后你可能还带带一些杂物等等，这个是你出门一定要带，<对>你一定要带，一定有钥匙。
1: 是。对。是可
0: 是现在你会发觉到，哎、欸。我可能回家可以不用带钥匙，因为现在有电子锁。
1: 好像你的手机就是你可以控制一切东西的控制总数嘛？那这也是所谓的物联网的一个概念。嗯、那刚提到的智慧门锁部分，其实皇家也点得非常的好，因为 UWB 这个技术呢，它可以用这个。比较呃，它用的频段也好，或者是它传输这个脉冲的一个方式，它可以让资料的传输是在一个高环境不容易被呃高安全的环境，然后不容易被拦截的一个环境下去做传输，所以它可以拿来做一个门锁的应用，这是一个非常好的场景。那除了门锁以外，其实现在大厂蛮多都是坐在车子上面，比如说，当呃像现在苹果啊或这个 Google， 它其实都有跟车厂合作。那你可以透过他们的手机呢来做这样的一个车门解锁的认证。
0: 哎，我们刚刚讲的屏幕啊、镜头啊，还有 UWB 的技术，哎，听起来这些都需要大的电力去去支援这些这下这样子的应用。嗯、啊，我们今天讲到的这五大亮点，还有两个亮点没有讲，你可以帮我们来继续呢说明一下吗？我
1: 们延伸一下，因为其实呃，这是我们挑出来的三大的亮点嘛。那另外我们提到的。呃，一个是记忆体的部分，那记忆体其实非常好理解。其实，大家回想一下，你当你在用可能是 Android 手机或 iPhone 手机，在五六年前的时候，可能记忆体在呃 RAM 的部分在两 GB、3 GB 就已经很够你用了。但是现在呢，你在 Android 手机看到。起跳都是6 GB、8 GB， 甚至在电竞手机上面用到1 2 GB， 这是为什么呢？其实就是因为现在的 App， 或者是说现在的资料传输，它的一个速度，呃，它的一个应该说，呃，资料的内容是更加的大的。那它在传输的过程当中，它就需要更快的这种通道，或者是说更快的响应的速度。那5 G 嘛， 5 G 其实背后就是一个快的概念。那所以它。背后相应的这些记忆体也是需要搭配上这样的一个资料传输速度。另外，在储存空间的部分，以前手机可能就是八 GB、十六 GB， 哇，最早期的那那个古早年代是这样。但现在呢，随便一只手机起跳就是一二八 GB 的储存空间。为什么？就是因为大家对于镜头的要求更更高啦。我我拍的相片就是。档案越来越大，我拍影片档案越来越大，那我是不是需要相应的就是更大的储存空间？所以其实这一块也是我们认为在下半年手机上面可以看到的一个趋势啊，甚至一 TB 的手机我们都可以看得到这样子
0: 。我们呃需要越来越大的容量去储存我们你刚刚说的，不管是呃软体，不管是存下来的照片的档案，对，都需要很大的空间。对，那。哎，欸、我们在执行这样子的软体的时候，其实也需要用到很大的电力。哎
1: ，其实就是现代人越来越依赖手机的关系嘛。那刚有提到说，这些功能的迭代跟升级，它需要就是一个 power， 它需要电力在背后去做支持。那呃，四千毫安时、五千毫安时，它只是一个概念。你手机越大，其它可能就可以放越大颗的电池，可是总有一个极限嘛。所以我们现在看到的是说，像呃中国品牌的手机、中系品牌的手机呢，他们除了把电池做得呃很大，大概到四千、五千毫安时的这样的规格之外，他们把重心是放在快充的规格上面。所以，当你把充电的时间缩短，我实际上我我的体验就不会觉得说啊，我怎么手机用一用，光充电就要充个两三个小时，那我。那我我我是不是就变得很不方便了？对
0: 啊，你要耗在那边等两个小时才能
1: 用手机。是的，所以你可以看到说，现在呃，中国的品牌，不管是小米啊、荣耀啊，其实他们都推出最高甚至到一百瓦以上的这样的一个充电的功率。这是一个什么样的概念呢？就是当你早上一起床的时候，哇，你突然发现你前一天晚上忘记充手机了，<糕>它已经到了零 percent 了，怎么办？怎么办？没关系，如果你有一百瓦的一个充电功率的资源的话。我只要插上电，嗯，好，开始去洗脸、刷牙，十五分钟之后回来，基本上就可以充到一百%。十五、欸
0: 、分钟、欸，哎，十五
1: 分钟是非常快速的。哎
0: 、欸，我印象中之前三星是标榜一个小时充
1: 好电，一个小时充好电，<笑>对，现在
0: 是十五分钟、欸，哎，是
1: 是是，就是要看品牌啦。嗯、那当然，因为中国在手机的技术上面的迭代更新是非常的激进的，嗯、那他们的品牌也是用这样的方式来去吸引消费者的眼光，所以我们可以看到，呃。因为这样子的一个良性竞争的结果，受惠的都是我们的消费者
0: 。真的，欸、<對>今天讲到这五大亮点，真的是跟我们使用习惯真的是息息相关。的、欸，我们来总结一下好不好？荧
1: 幕怎么了？荧幕呢？啊，刚提到 LTPO 可以让。这些屏幕呢，更加的省电。
0: 镜头怎么了
1: ？镜头呢？当你的前镜头放在屏幕下之后，哇，我们的视觉体验就得到一个很大的升，爽快。<笑><對 S 2> 接
0: 下来是无线连接。哎，我刚刚突然想到说，哎，无线连接，你讲到说，呃，苹果会跟他家的手表，还有他的音响。音响连接在一起，哎，我突然想到中系的小米，小米其实我们上去看，它有非常多的智慧家电，对，所以对这项技术对小米来说，会不会变得非常重要呢？啊
1: 、其实我我也觉得，其实对小米来说，它发展 UWB 是非常有理由的，因为小米你看到它,它。出的不仅仅是手机，刚提到的电视，对 ，OK， 它的智慧音箱其实也开始使用了 UWB 的技术。那未来有没有可能它的扫地机器人也使用到呢？未来有没有可能它的一些呃家用的监视器啊等等的一些呃家电类型的产品也去使用到？那帮助你在我们刚提到这种空间感知跟建构这个呃这个机器的空间的时候呢？哇，可以具有一个广泛的运用，我觉得这个想象空间是很大的
0: 。哎、欸，那除哎、欸，我们应该这样讲 ，Apple 它虽然只连了手表跟音箱，嗯、那会不会会不会有跟第三者合作呢？嗯
1: ，我相信其实只要 Apple 它有开放这样的一个协议，就是说它现在也有一些 HomeKit 相关的一些家居的产品跟第三方厂去做联系嘛。那只要它开放了这个 UWB 的一个权限，让呃。这些第三方的厂商可以 access， 然后有一些认证的过程。其实我相信，在 Apple 的生态圈里面，它的想象空间也不会输给小米。哎呀
0: ，我也可以想象到很多不同的精品品牌跟它去做一个连接。哎，再来是记忆体
1: 。OK， 那对，就是总结嘛，记忆体它就是追求的是更快跟更大的空间。那其中就包含是在 D 润上面会升级到 LPDDR5。那在这个 Nan Flash 上面呢，我们可能会看到就是 UFS 3.1 一这样的一个规格的这个模组，可以去更广泛的使用
0: 。最后一个电池，
1: 对电池就是我们刚,刚提到的更大容量的电池，四千毫安时以上现在已经成为标配了。那更快的快充速度，哦，这个三十瓦以上一个小时可以充饱电，这个六十五瓦以上大概四十五分钟、三十分钟充饱电，直到一百瓦以上十五分钟之内充饱电，哇，这样的一个。规格呢，其实是让我们生活更加便利的。
0: 我好期待我的手机未来是十五分钟充好电。它可以
1: 解决到很多的痛点、呃。对啊，對谢谢
0: 大强今天来我们这个新闻线外来跟我们一起聊了一下二零二一年下半年五 G 手机的亮点
1: 。同时呢，呃，我们的 d i i g TNTS 研究中心除了研究五 G 手机之外，我们还有非常多的科技领域跟供应链消息可以让大家来去就是。挖掘这一块宝山呢、啊
0: ？是的，我们欢迎大家上我们 dgtimes.com i i 看更多的产业新闻跟产业报道。同时呢，我们也邀请大家上 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 搜索我们新闻讯外。同时呢，要订阅我们哦，没错，
1: 订阅很重要
0: 。是的，非常重要。哎，我是 DG i i Times 黄家，
1: 我是 DG i i Times 大翔
0: ，谢谢大家，我们下回见，拜
1: 拜。